1: Un jeune ne doit pas se faire embobiner la tête par le fric, la position sociale et tout ça. C'est le cœur qui compte d'abord. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Il faut développer ces yeux-là. Un jeune, il doit vivre ce qu'il a envie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire pas aller à l'école. Il vaut mieux avoir du, un bagage que pas. Mais il ne faut pas se faire enfermer la tête et scléroser la tête parce qu'à la fin, ça devient un dont on ne sort plus et on ne réfléchit plus. Un gars qui a envie de sculpter, bah, qui sculpte. C'est de rencontrer l'homme et d'essayer de, 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 comp de comprendre les autres parce que ça permet de tomber les préjugés.
0: André Brugirou est de ces rares personnes qui ont consacré leur vie à visiter sans exception tous les pays du monde. Globetrotteur et écrivain, il a goûté au voyage à 17 ans et ne l'a depuis jamais quitté. Guidé par une philosophie pacifiste, une insatiable curiosité et un sens de la débrouillardise, il a voyagé pour comprendre le monde, l'humanité, la spiritualité et le sens profond de nos vies. Alors des bons à Bangkok, des coupeurs de tête à Bornéo, des hippies de San Francisco, il a vécu dans une école de yoga en Inde, dans des camps de réfugiés au Cambodge et a travaillé dans un kibbutz en Israël. Bref, des exemples qui n'en finissent plus et qui ont composé sa vie. Il a vécu, vécu en grand, avec les lunettes de chaque ethnie, de chaque culture, de celles et ceux qui peuplent notre planète. Et cette vie aventureuse, elle a été guidée par une question. Est-ce qu'un jour, nous serons capables d'établir la paix dans le monde André a aujourd'hui 83 ans. Et aujourd'hui, dans cet épisode, il nous partage sa réponse, tissée au fil de ses récits de voyage. On va pouvoir continuer notre discussion. Merci André Brugirou de nous recevoir chez vous.
1: Ben merci d'être venu.
0: Vous avez pris une vie sabbatique et vous avez été nommé en 2015 comme le plus grand voyageur existant sur Terre, rien que ça. Euh,
1: j'ai fait que ça, j'ai rien fait d'autre. C'est pour ça que j'ai dit, ça va être... Mmh. Mais bon, le plus grand, ça, ça, c'est un mot qui... Disons que j'ai rien fait d'autre que voyager, donc c'est dur à, à, à battre mon record. Mais moi, je n'ai pas fait des records. Pour moi, ça a été le désir d'apprendre qui m'a mis sur la route.
0: Mmh. Alors, il bon... y en a, ils
1: me disent que je n'apprends pas vite. Bon, d'accord. <rire>
0: On a, on a déjà eu quelques discussions passionnantes avant d'enregistrer je me suis dit non mais là il faut qu'on enregistre parce qu'on loupe des choses et euh, j'avais pas prévu de commencer l'interview comme ça mais bon c'est bien les imprévus aussi, vous, vous me donnerez d'ailleurs votre avis là-dessus, euh, mais vous étiez en train de me parler de route tracée.
1: Oui parce qu'on parlait de, pour les jeunes qu'est-ce qu'on doit faire dans ouais. la vie, c'est vrai qu'on on doit faire quelque chose mais quand on n'a pas les éléments c'est très difficile. Moi, personnellement, ma vie, aujourd'hui, je suis en fin de vie, j'ai 83 ans. Mmh. Donc je pense que, j'aime pas les grands mots, mais j'aurais voulu faire tout ce que j'ai fait, j'aurais pas pu. Dé... J'ai joué, c'est un destin qui s'est passé chez moi. J'en étais pas conscient au départ, mais je vois bien que c'est clair, ça. Je pense que chacun, à la naissance, on a un petit pointillé prêt tracé ou un couloir. Mmh. On peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Et l'art de vivre, c'est de trouver son son petit pointillé... Et c'est ça l'ardeuil, c'est d'être en accord avec soi-même, bien dans ses bottes. Moi personnellement, au début, quand je voyageais, euh, j'allais à travers le monde, c'était n'était pas une vie banale, mais je savais que j'étais en accord avec moi-même, donc c'était bien. Parce que si on n'est pas en accord avec soi-même, ça grésille, on se sent pas bien. Alors il faut trouver ce pointillé, il y en a qui le trouvent pas. Comment on je le trouve, trouve? Bah, il faut être ouvert, disponible, je sais pas en tout cas, c'est l'art de vivre J'ai de le trouver, mais non seulement ça une fois qu'on l'a trouvé, ce pour quoi on est fait sur Terre, on a chacun son rôle c'est ça qu'il faut trouver Et ensuite il faut le marcher, ce qui n'est pas facile non plus mais dans mon cas à moi j'étais mis par la je reviens à la main du destin par sur mon pointillé, J'ai jamais quitté mon pointillé j'étais heureux l'important dans la vie, le succès dans la vie c'est d'être heureux, point il n'y a pas, a, a pas, pas d'autres critères d'être heureux, mais chacun son truc. L'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Alors il y, y en a qui doivent bouger, d'autres qui doivent rester. C'est comme dans le corps humain. Si tout bougeait comme le sang, ça, ça tiendrait pas debout. Mais si tout était, si tout était rigide comme des os, euh, ça marcherait pas non plus. Donc il faut les. Euh, c'est la variété, la diversité qui fait la, la société. La, et Chacun son truc.
0: Et vous ce pointiller, c'est quand que vous avez commencé à le découvrir Vous avez commencé à voyager à 17 ans est-ce que, ouais. est que ce pointillé, vous le, il vous passionnait déjà avant Ce goût du voyage, il était là bien avant
1: Non. C'est-à-dire, euh, mon père, qui était un paysan exilé, un paysan d'Auvergne, de la Haute-Loire, qui était exilé en région parisienne, où je suis né, n'est jamais sorti du jardin. Dans, dans un de mes livres, j'ai écrit que son horizon s'arrêtait au bout du jardin. Chacun le sien. Mmh. Mais ce n'était pas mes aspirations. Par contre, ma mère, qui était aussi d'Auvergne, mais qui, était, qui avait voyagé un peu... Elle m'a dit, profites-en tant que tu peux quand je suis parti. Et je ne je pensais pas, moi, je, je, fils d'ouvrier, de paysan, euh, pas d'argent à la maison. Puis je suis parti, je, je, je vais dire vieux schnock, mais dans les, quand je suis parti en 1955, il faut quand même se situer. Il n'y avait pas le renseignement. Le père du guide du routard venait de naître. Mmh. On n'avait pas de téléphone à la maison. Alors je ne parle pas de la télé. Il y en a qui me disent, ah, mais on n'avait pas de télé, comment on faisait C'est une époque qu'on ne peut plus imaginer j'avais donc pas d'enseignement et l'autre problème c'est que j'ai pas d'argent donc j'ai obéi à cette espèce de destin c'était pas clair donc à 17 ans quand je suis parti la première chose que je voulais faire c'était apprendre l'anglais alors parlons pas de l'école parce qu'au bout de 7 ans d'école en anglais je vais en écosse le premier jour je comprenais même pas good morning bonjour <rire> j'arrivais pas à faire comprendre à l'autre il s'est trouvé que parce qu'il y a aussi un facteur chance chez moi C'est d'ailleurs si je suis encore vivant c'est un miracle total avec tout ce qui m'est arrivé. C'est un miracle, c'est incroyable. Mais le, le facteur chance, ça c'est autre chose. C'est parce que, alors ça va faire sourire, mais en, en astrologie j'ai mon Jupiter qui est le facteur chance qui est placé dans la maison des difficultés. Mmh. Il est au bon endroit. Et elle a au, au point fort chez moi. Donc je sais que je suis comme un chat qu'on lance en l'air. Je retombe toujours sur mes pattes. Je l'ai constaté au fur et à mesure, bien sûr. Alors ça donne de la confiance en soi, ça aussi. Moi je veux faire un truc, j'y vais, je me pose pas de questions.
0: Donc la chance pour vous elle est déjà là où elle se Dès provoque. Dès le départ,
1: à 17 ans, elle a commencé comment Je voulais apprendre l'anglais, chercher comment y aller mais mon père peut pas m'aider, il avait aucune relation, ma mère non plus. Et l'école hôtelière de Paris en 1955 pour la première fois de son existence organisait un stage à l'étranger. Oui. Parce qu'à l'école hôtelière, on avait un stage chaque année. Première année, le stage de salle de le service de salle, deuxième année cuisine et troisième année la réception. Donc je devais aller en réception. Et un jour, le directeur m'appelle et il me dit "Bruyereau, euh, cette année, on va essayer de mettre sur pied des stages à l'étranger, avec l'Écosse. Est-ce que ça vous intéresse Il prenait les trois premiers. "Oh, je dis oui, oui, oui. Il dit oui, mais c'est pas sûr. Et si ça marche pas, au lieu d'aller faire un stage à l'hôtel, euh, un hôtel de luxe à Paris, vous allez vous retrouver épucher des pommes de terre au fond, au fin fond de la Bretagne. Mettez-moi sur la liste. Ça a marché. Premier coup de pot. J'ai pas dit à papa bisous, bisous ». Je reviens dans 18 ans. mais C'est ce qui s'est produit. Parce que moi, pris dans l'élan de l'affaire, je me suis aperçu, je ne passais pas mon temps au bistrot. Moi, je passais mon temps sur les grammaires, les trucs pour apprendre. Et donc au bout de 15 mois, ils m'ont viré parce que je n'avais pas fait le service militaire. J'ai essayé d'aller en Irlande pour continuer l'anglais. Mais là, tous les Irlandais se sauvaient. Ils n'avaient plus de pommes de terre à manger. Ils partaient aux états unis Finalement, j'ai dit, je vais apprendre l'espagnol. J'ai été me parachuter en Espagne. Pas de boulot. Je savais quatre mots d'espagnol. Et donc là, j'avais les genoux, j'avais 19 ans. là, Et j'avais les genoux qui jouaient des castagnettes. Mais mes parents ne me conduisaient jamais à la gare. Il y avait un kilomètre à faire. J'y allais tout seul. Même l'Écosse. Le premier voyage, ils ne m'ont pas descendu. Il n'y avait pas d'autocar pour y aller à la gare, de chez moi à la gare, à côté là. Et donc j'ai dû y aller à pied tout seul, comme un grand. Je trouve du boulot le premier soir. En débarquant dans un hôtel de luxe, je savais qu'il y avait un hôtel de luxe à Cordoue. J'étais là, Cordoba Palace. Et le, le, le gars de la réception était un Français par-dessus le marché. Il cherchait un réceptionnaire. Il avait fait l'école hôtelière comme moi à Paris et il me dit, on, on a besoin de quelqu'un. Crac. Je trouve du boulot le premier soir. Première conclusion, le, la chance sourit aux audacieux.
0: Je crois que c'est Philippe Gabillier qui dit la chance sourit aux audacieux. Ouais, mais mais est-ce que justement cette chance, elle n'arrive pas parce que vous étiez dans ce fameux chemin euh, J'étais sur mon pétquine, chemin. Voilà.
1: Oui, j'étais dans mon tracé.
0: Est-ce que vous pensez que si chaque, chacun trouve son tracé, les chances arrivent
1: Il ben, y en a qui ne trouvent pas, c'est ça qui, qui sont même dans leur peau toute leur mmh. vie. Bon, moi bon, je sais pas pourquoi, le bon Dieu m'aime bien, j'arrive pas à trouver d'autres mmh. réponses. Euh, après, j'ai dit, je vais apprendre l'allemand. Je vais me parachuter en Allemagne. Sans... Alors j'y allais sans boulot. J'avais des sandwiches pour tenir une semaine.
0: Mmh.
1: Au bout d'une semaine, il oui, fallait que j'ai du boulot. Vous
0: êtes parti avec 10 francs en poche euh, Oui, ça c'est à 17 ans. Ben, oui, ouais. mais
1: pourquoi 10 francs Parce que l'école hôtelière m'avait trouvé un stage, donc, donc on m'attendait pour travailler. Et puis euh, mon père était SNCF, il avait des billets gratuits. Donc, 10 balles pour payer le, le, le café en passant à Londres. Et donc, là, 10 francs, c'est juste. J'arrive en Allemagne, je voulais apprendre l'allemand pour, pour deux raisons. Une, c'est qu'à Paris, on a la trouille d'apprendre l'allemand parce que c'est difficile comme langue. On, on choisit l'espagnol. Ça leur semble tellement. La porte, la puerta, bon, ça va. <rire> donc, l'allemand, parce que c'était dur. Je n'avais jamais eu un mot d'allemand à l'école. Je voulais voir si j'étais capable d'apprendre tout seul une langue. Mais il y avait une autre raison encore aussi forte, sinon plus forte, il ne faut pas oublier qu'on s'est payé trois guerres avec les Allemands. Ils nous ont cassé, saccagé, vidé le pays, il faut oui. le dire. Personne ne parle de ça, mais ils nous ont cassé le pays. Et donc, j'ai voulu aller voir l'ennemi. Oui. Les jeunes, ils ne se pas compte aujourd'hui. C'est normal, la réconciliation, tout ça. Non, ce n'est pas normal. Heureusement qu'il y a ses produits. Heureusement qu'on avait un type intelligent comme de Gaulle, qui a fait cette réconciliation. Et donc, je voulais connaître l'ennemi. Mon tour du monde, ce n'est pas, pas l'aventure qui qui propulse. Je cherche pas l'aventure. Ça m'amuse pas d'avoir cinq mitraillettes dans les côtes, une baïonnette entre les deux yeux, un rêveur dans le Qu'est-ce que vous
0: cherchez alors
1: Je voulais apprendre, comprendre.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit « Ok, je vais aller faire tous les pays du monde
1: ?» Ben, c'est venu graduellement. J'ai pas dit à mon père « Je pars à 17 ans, je vais voir tous les pays du monde. » Je ne pensais pas que je pouvais le faire. Alors au début, c'est l'idée d'apprendre des langues qui m'a fait connaître l'étranger. » Et je me, je me débrouillais, je, je me débrouillais bien. À chaque fois, j'arrivais sans boulot, je trouvais du boulot. Je me trouvais face à moi une nana aussi. Moi, j'ai des habilités, je sais pas comment je fais. <rire> non, ouais. Bon, alors en Italie, j'étais formé pour être directeur d'hôtel. J'avais fait les hôtelières. Il y avait la fille de l'actionnaire plus riche qui voulait se marier avec moi. Caro, ti voglio bene, vas-y. La vie était tracée, j'avais l'autoroute devant moi. Et moi, je laisse tout tomber pour atterrir au Canada sans boulot. Au bout de trois ans au Canada, on me formait pour prendre le bureau de traduction. Et il y avait la belle Charlotte, « entrée pourquoi tu vas à Tahiti Reste ici avec moi. Hey »« Eh Charlotte, si je reste ici avec toi, je ne veux pas voir Tahiti. » Donc, j'avais une autoroute qui était tracée. Jolie femme, j'avais le boulot, un bon boulot, vu que je ne pouvais même pas espérer, traducteur. Et moi, je laisse tout tomber, pourquoi Aller sortir mon pouce.
0: Pourquoi C'était une peur de l'ennui C'est
1: parce que j'avais. Là, là, le rêve était très fort en moi. Ça, ça grandissait parce que plus je faisais les pays étrangers, plus je voulais en connaître. Mmh. On parlait de la Thaïlande, ça m'exaltait. De... Tout m'exaltait. Je, je voulais voir le monde avec une curiosité d'esprit insatiable. Et là, j'ai dit là, je lâche tout. Je lâche l'autoroute. Euh, c'était plus fort que moi, je n'avais même pas le choix j'ai dit je, je vais voir le monde mais j'avais peur, j'avais 30 ans et tout l'expérience le, dernièrement j'avais encore peur de partir seul j'avais essayé de m'acoquiner avec des Australiens pour aller en Amérique du Sud, tout ça ça n'a pas marché et puis je me prends un avion pour le Japon je regarde un peu le Japon, je prends un avion pour l'Inde le tour de l'Inde et après je, un autocar je rentre en France, Que là, beaucoup de gens font hein, un cercle mm -hmm. je ne pensais pas ce qui, qui m'attendait je ne savais pas que j'allais faire le tour du monde en stop je ne savais pas donc, finalement, j'ai trouvé deux Canadiens qui partaient dans un taxi londonien vers l'Amérique du Sud. Les gars, ils avaient aucune idée de rien. Je leur ai dit, vous ne pourrez pas le faire votre tour. Et pourquoi Parce que la voiture doit avoir un passeport pour la trimballer aussi. Donc, ils ne savaient même pas. Ils n'avaient aucune idée, les gars. Alors, bon, ils ont fait leur permis et je suis parti avec eux. Ils cherchaient un troisième. On s'entendait pas du tout. Tant qu'on était aux États-Unis, ça allait. Ils bouffaient leur, leur, leur saloperie, leur crêpes, leur, leur bout de carton, leur cornflakes, tout ça. Enfin, tout ce truc. Euh... Là, ils jubilaient. Là. Mais quand on arrivait au Mexique, on ne parlait pas un mot d'espagnol, mais moi, je commençais à revivre. Je me retrouvais dans le monde latin, chez moi. Pas dans le monde anglo-saxon, j'étais chez moi tout d'un coup. Et eux, ils ne sortaient plus de, du taxi, ils buvaient de la bière. Et j'étais heureux. Ils m'ont balancé toutes mes affaires hors du taxi, un matin à 5 heures. Ils m'ont dit, fous nous la paix, dégage. bon." Et moi, j'étais heureux comme tout, j'étais libre.
0: C'est quoi la liberté
1: La liberté, c'est d'arriver bah, à faire ce qu'on a envie de faire. De choisir au moins, c'est ça c'est ça qui m'a intéressé, c'est le cœur de l'homme.
0: Vous avez tiré une conclusion de tous ces voyages, c'est que la Terre n'est qu'un seul pays. Voilà, c'est euh, ça. C'est d'ailleurs le titre de votre premier livre et d'un film aussi. Je crois oui, la publié. Terre n'est qu'un seul pays. Pourquoi
1: La phrase complète, c'est la Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Oui. J'ai tenu six ans sur la route, j'ai réussi à faire mon tour et je me, demandé, je me suis demandé mais pourquoi je suis en train de faire ça. Au bout d'un moment, d'ailleurs, quand je faisais les conférences, les gens me disaient pourquoi ils ont fait tout ça Parce que je me suis retrouvé sept fois en prison, par exemple. Alors, on m'a pris pour guerrier, espion, euh, pirate de l'air, n'importe quoi. Mais moi, j'étais plus que sept fois parce que des fois, c'est moi qui demandais pour y dormir. <rire> comme j'allais pas à l'hôtel. Alors, j'allais voir la prison principale, je frappe à la porte, lang lang lang. Vous n'auriez pas une, une petite cellule de libre, là Pour moi, je fais, je fais le tour du monde en stop, j'ai mon durée. Alors, ah, ils disaient oui ou non. Quelques pays m'ont pris. Mais là, la différence, c'est que je sortais le lendemain. Mais quand je demandais pas moi, je n'avais pas de date de sortie. Ça, c'est angoissant. Et également, j'ai été déporté, viré de plusieurs pays. J'adore, c'est gratuit. C'est eux qui payent. L'astuce, c'est se faire déporter dans la bonne direction. Donc, il y a, euh, je suis tombé malade aussi. Bon, j'ai attrapé une dysenterie. Enfin, il s'est passé un, un tas de trucs. Mais je me demandais pourquoi je suis en train de faire ça.
0: À quel âge vous vous êtes demandé ça
1: Alors, dès le tout début, au bout de, de, de quelques années, je me disais, mais pourquoi je fais ça Je savais que c'était juste. Mm. J'étais en accord avec moi-même, j'étais heureux, j'étais bien dans ma peau, être bien dans sa peau, c'est ça la clé du succès. Et donc, je continuais parce que euh, j'avais le plaisir pour faire une chose dans la vie, que ce soit peu importe laquelle, le tour du monde sculpté, peu importe, même élever des enfants. Faut y trouver, il faut d'abord avoir envie, et deuxièmement, y trouver du plaisir s'il manque un des deux éléments, on ne peut pas faire. Moi, j'avais plus qu'envie, d'ailleurs, et euh, je, je planais. J'ai plané toute ma vie, j'ai trouvé un plaisir immense. Moi, j'apprécie, même aujourd'hui, je vois un truc qui est beau, c'est beau. Je ne suis pas blasé du tout. C'est beau, c'est beau. <rire> et donc, je me posais la question. Et au bout de trois ans de stop, bien sûr, j'avais un tas de questions en tête. J'ai voyagé, je dis bien, c'est pour apprendre, pour comprendre. Et je suis né en la guerre. Oui. Mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre, oui. mais pas la guerre à la télé. La vraie, de vrai. Les Bosch ça bombardait. Moi, il y a un avion qui est tombé derrière chez nous, la Brunois, qui n'est pas loin d'ici.
0: forcément, suis... ça a éveillé des questions en vous, des très jeunes, tout ça. <rire>
1: Inconsciemment, j'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier, c'est bien, c'est inconscient au départ, pour savoir si un jour ils vont être capables d'établir la paix. C'était ma quête ou mon enquête. Parce qu'il fallait te motiver très fortement pour tenir dans des conditions pareilles. Moi, je raconte ça d'une façon un peu amusante, mais quand même dur-dur, chaque soir, c'est où je dors. Au point où, au début, j'avais la trouille à 3h de l'après-midi. Où est-ce que je vais dormir ce soir Mais après, je me suis perçu qu'à 9h, j'étais pas au même endroit que 3h. Alors, je me suis dit, avant de paniquer, attends 9h. <rire> Puis, à la fin, j'étais tellement entraîné que j'y faisais même pas gaffe. 9h, heures, 10h, heures, j'avais sommeil, je dis, purée, où je vais dormir Et
0: donc, ouais. vous faisiez quoi Vous toquiez chez les gens pour dormir. Non,
1: je ne frappais pas aux portes. Vous dormiez où J'avais mon duvet. Il fallait que je le mette dans un coin où je peux... Alors, un coin où je pouvais dormir, c'est-à-dire un coin que je n'allais pas être dérangé par les. Dans les villes, il ne faut pas être dérangé par les gens, les flics, les chiens. Qu'est-ce qu'il fait là donc, donc, il faut se planquer. Mais un corps humain se planque facilement. Le problème, c'est quand il fait moins 45 en arrière, ce qu'il veut mettre un coin au chaud. Alors ça, c'est risqué. Donc, euh... non, je n'allais pas frapper aux portes. Monsieur. Je pense que le voyageur doit être indépendant. Il faut aimer les gens, voilà la clé. Et si on a habilité d'aimer les gens, est... d'aller au fond du cœur des gens, on est partout chez soi. Il n'y a plus l'étranger. Ça... Moi, j'ai vu l'homme mon frère. J'allais pas là-bas, en France, tout est vieux. L'accusité grandissait et je voulais savoir inconsciemment, mais est-ce qu'un jour les hommes vont être capables d'établir la paix et Vous donc, pensez euh... qu'on en est capable C'est en Alaska, pas à l'endroit le plus froid. Où j'ai trouvé la réponse la plus chaude, j'allais dire. Mmh. Je, je suis tombé, euh, j'étais déposé dans un village couvert de neige, un village d'Indiens. Il fallait que dans les cinq minutes, j'ai un abri au chaud. Il enfin, ne pas rigoler dehors, hein, parce que sinon, la mâchoire était gelée, je peux plus parler. Et il y a un Indien qui est sorti, et je lui ai demandé où est-ce que je pouvais dormir comme ça. Et il m'a dit, tiens, voilà, il y a des des Vista Volunteers, c'est des corps de la paix pour les États-Unis, des jeunes idéalistes. J'y vais là et puis je suis arrivé, je vais demander est-ce que je peux passer une nuit chez vous Là, je fais le tour du monde en stop. Ah, pas de problème, rentre. Puis ils m'ont dit, on ne sera pas là ce soir, on va à une réunion bahá'í. Bahá'í. Euh, c'est un nom qui est, qui, qui est inconnu des Français pratiquement. Le H est aspiré en plus. Ce n'est pas bahá'í, c'est bahá'í. Mm -hmm. En France, on n'a pas le H aspiré sauf pour les haricots. Donc, j'aurais je, je, dit, qu'est-ce que c'est Je crois que c'est un mot d'anglais que je ne savais pas. Et c'est ça qui a enclenché toute la réponse.
0: Du coup, juste pour resituer, le Baha'i, c'est une religion monothéiste qui proclame l'unité spirituelle de l'humanité. Parce que moi-même, oui. moi je ne connaissais pas avant de faire oui, mes oui, recherches. Oui, donc oui, euh... bon,
1: moi non plus, je ne sais pas ce que... Alors, j'ai demandé ce que c'était. Alors, le gars, le monsieur Baha'i qui est venu, il est rentré dans la pièce, il m'a fait « Hey, you must be the crazy Frenchman ». Le français tout fou, parce que le stop est interdit en hiver en Alaska, et moi, il me suivait à la radio tous les jours. Le crazy Frenchman, on l'a vu à tel endroit, on ne sait pas où il est aujourd'hui. Ils auraient pu me foutre en prison, au lieu de me mettre en prison, ils m'ont mis dans la première page des journaux. Et il m'a dit, ce bonhomme, il m'a dit euh, Et tu vas bah où Je dis Je vais à Valdez. Il dit C'est là où j'habite, je serai de retour dans trois jours. Et il m'a dit un truc incroyable, il me dit Eh ben si tu es encore là dans trois jours, viens dîner avec moi. Il m'a donné son adresse. Quand on fait le tour du monde en stop avec un dollar par jour, qu'on ait une adresse comme ça, un dîner une invitation à dîner même pas besoin de l'écrire on retient dans la tête hein. yeah. et donc ça a été le j'ai rencontré ce premier Bahai et il m'a dit je lui ai demandé mm -hmm. ce que c'était il m'a dit qu'une phrase il m'a dit on travaille pour l'unité du monde et moi j'ai pensé bah, bon courage les gars qu'avoir la pagaille aujourd'hui hein. mm -hmm. et c'est tout et après il m'a donné il m'a dit temly il m'a donné un livre et là j'avais toutes mes réponses mais au-delà de ce que je pouvais et imaginez, tout d'un coup, toutes les fumées que j'avais dans la tête, toutes les incompréhensions, c'était clair comme de l'eau de roche. Je ne suis pas prof d'histoire, mais qu'est-ce qui fait avancer la civilisation des hommes Il y a deux forces. Oui. Pourquoi Parce que l'homme a une double euh, personnalité. Il y a le côté matériel, physique, et le côté que j'appelle spirituel. Déjà, ce mot-là, ça en défrise la moitié des Français. Ah oui. Je ne vois pas quel autre mot je vais prendre. Matériel et spirituel. L'important dans la vie... Ce n'est pas d'être plus matériel que spirituel ou plus spirituel que matériel. C'est
0: un équilibre. C'est
1: 50%-50%. Mmh. Pour l'individu comme pour la société, mmh. tout simplement. Pas, euh, être spirituel, ce n'est pas euh, s'asseoir en tailleur et puis euh, les yeux tourner vers le ciel pendant trois jours de suite. L'homme a besoin d'être guidé parce que pour, étudier la, pour établir la paix, tout va dépendre de l'individu. C'est l'homme qui est en question. Il y en a des argent foutus en l'air. Non, c'est l'homme qui fout tout en l'air. L'argent, je mets un billet de vin sur la table, 20 euros. Il ne va pas rester longtemps, mais ça ne fera ni bien ni mal. Mais l'homme qui est derrière, suivant ce qu'il fait avec, s'il fait des tanks ou des hôpitaux, ce n'est pas la même chose. C'est l'homme. Il ne faut pas se défalquer sur le fric. C'est l'homme. Si l'homme était honnête, on n'aurait pas tous de travers avec l'argent. L'homme est créé bon. Victor Hugo disait ça, d'ailleurs. Seulement il y a un hic dans l'affaire. C'est qu'il est créé bon seulement potentiellement. Et le but de sa vie... Il a là, sa libre volonté, c'est de développer ce potentiel de qualité et de vertu. Mmh. C'est ça.
0: Comment on peut le développer Alors,
1: eh ben voilà, la question est là. Qu'est-ce qui peut permettre à l'homme de développer ses qualités et vertus qu'il a intrinsèquement au fond de lui-même
0: mmh.
1: ben, Je ne connais pas de chose plus adaptée, plus forte, que le message spirituel qui est révélé, prenons les mots, régulièrement tous les 500 ans. C'est quoi ce message le message de base, qui est l'appel aux valeurs. C'est l'appel aux valeurs. Parce qu'à Paris, on ne peut pas dire les valeurs spirituelles, on a des valeurs tout court. C'est dans le message de base. Si chacun, dans, un, dans les pays différents, retournait à son message de base, il n'y aurait aucun conflit. Mm -hmm. Ils sont identiques. Bien sûr. Autrement dit, l'homme a besoin d'être instruit. Et le rôle du messager divin, peu importe, alors quand je dis ça, Bouddha, Krishna, le Christ, Mohammed, euh, en fait... Euh, Qu'une religion, c'est le même livre d'instruction pour tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul livre, mais comme tous les livres, comme celui que vous avez écrit, je suis sûr aussi, il y a beaucoup de chapitres.
0: <rire> Lirez, vous me direz.
1: C'est les mêmes. Il n'y a qu'un seul livre d'instruction, mais tous les 500 ans, il apporté un nouveau chapitre à, à l'humanité qui est en constante croissance. Les valeurs expliquées dans le, par la révélation Baï qui a eu lieu en Perse au XIXe siècle, il n'y a rien de nouveau, ça a déjà été dit. Donc on ne va pas tomber des nœuds, on ne va pas tomber sur le derche. On les a déjà eus. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est que pour la première fois, on a le mode d'emploi. Comment appliquer ça Aimez-vous les uns les autres parce que même si c'est la plus belle phrase du monde, si elle reste en l'air, elle ne fait pas avancer la civilisation. Oui. Mais là, pour la première fois, parce que tout est expliqué pour esprit adulte. Il n'y a plus de fumée dans les têtes, plus de... tout ça est clair. Et on a le mode d'emploi. Comment s'aimer les uns les autres Et ça, alors comment Bon, il faut se plonger dans ses écrits, je ne vais pas entrer là-dedans. <rire> un plan administratif mondial pratique pour gérer cette terre comme un seul pays, comme une seule entité politique. pas beau ça c'était farfelu au XIXe siècle, on était chacun dans notre coin. Ça servait à rien, mais aujourd'hui, qui vagnait cette nécessité, ce qui a changé par rapport au XIXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de distance. Mmh. Avant, on était chacun dans notre coin, maintenant, on est tous dans le même bateau. Vrai. La Terre n'est qu'un seul pays. C'est de donner les moyens d'abord, créer l'individu dont on a besoin. Pour faire la paix, il faudra des hommes de paix. Mmh. On ne va pas faire la paix des excités de parisiens qui voient que le feu est rouge, ça passe au pas si on ne démarre pas, on risque un coup de couteau. Non il faut déjà une cellule saine. Donc, première chose, c'est de se changer soi-même, si on veut changer le monde.
0: Ah, ça, je ne la... peux pas être plus d'accord que... <rire> que... On ne va, ça on va le... pas
1: changer le monde, mais si on change soi-même, oui. le... alors ça demande un effort. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Et là, de, de demande un effort, s'améliorer, euh, tout ça, ça intéresse personne.
0: Mais alors, notre humanité, vous l'imaginez comment dans 20 ans
1: Bon, alors... Le, la paix se fera parce que... Au moins, on a un plan, mais pas un plan d'inspiration humaine. C'est l'inspiration, il faut prendre les mots, divine. Il ne faut pas rêver. La paix ne se sera pas par idéal, bon sens et intelligence. Il n'y en a plus. C'est les événements qui vont nous coincer. Et je regrette de dire, mais ça va faire plaisir à certains, qui me prennent pour un utopiste, c'est que dans l'immédiat, on ne va pas vers la paix, on va dans le mur. Oui. On court à une catastrophe comme jamais on en aurait eu. Alors, le Covid... C'est bien gentil, mais à mon avis, ça c'est le hors d'œuvre.
0: Bien sûr, il y aura bien pire. C'est le hors
1: doeuvre En tout cas, c'est les événements qui finiront par nous coincer, mmh. parce qu'en regardons dernièrement, on a eu deux guerres mondiales, mmh. des millions de morts, et on n'a encore pas compris. On continue mmh. exactement pareil. On est encore presque nez, à s'aplatir. Mmh. Donc, euh, mais une fois que la secousse sera passée, j'ai aucune idée de ce que ça sera. Mais moi, je pense que ça, ma petite étude à moi, mais bon, j'ai pas le bac, hein, pas m'écouter. Je pense que ça sera une troisième guerre mondiale. On ne va pas l'échapper celle-là. Après, il n'y aura plus d'autre choix que de passer de cette compétition de cow à la collaboration au travail en commun. C'est ça, le truc. C'est-à-dire c'est un tournant à 180 degrés. Il ne se fera pas pas d'âge, je répète, coincé par exemple. Mais on a, après, on a comment diriger toute cette énergie humaine Parce que la bonne volonté est là, même aujourd'hui. La plupart des gens veulent vivre en paix. Bien sûr. Et le monde est, est, est perturbé par quelques... Zigoto qui veulent... Il y en a, ils sont prêts à entasser tous les dollars et tuer tout le monde pour entasser des dollars.
0: Ce basculement, il arrive bientôt, vous pensez
1: Alors, j'ai pas de date. J'ai pas de date, mais vu... On va pas dans le bon sens.
0: Mmh.
1: D'un moment, ça va ça va craquer. La Première Guerre mondiale a craqué sur un assassinat. Mais parce que tout était prêt. On a mis l'allumette dans le... On Donc, Donc là, les choses... Comment on règle les trucs Il y a, ça, ça sent le... Euh, on a pas Les hommes n'ont pas la solution. Ça va craquer. Mais je n'ai pas de date. Ça peut durer encore, mais ça ne peut pas durer éternellement.
0: Aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
1: Bon Moi, je crois qu'un jeune ne doit pas se faire embobiner la tête par le fric, la position sociale et tout ça. C'est le cœur qui compte d'abord. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Il faut développer ces yeux-là. Donc, il, je pense qu'un jeune il doit vivre ce qu'il a envie de vivre alors ça veut pas dire pas aller à l'école, il vaut mieux avoir du un bagage que pas bien sûr. je suis pas contre le bac et tout ça moi j'ai oui. pas eu mais euh, c'est bien mais il faut pas se faire enfermer la tête et scléroser la tête parce qu'à la fin ça devient un canon, on ne sort plus puis on ne réfléchit plus, mmh. parce que c'est grave aussi comme ils enseignent donc il faut avoir un bagage bon. mais ensuite voyager, est-ce que c'est important oui et non, l'important je dis c'est d'être un gars qui a envie de sculpter, ben bah, qui sculpte il y a des gens, ils sont heureux sans bouger. Donc c'est ça, il faut des qui bougent et des qui bougent pas. Mais si un jeune aujourd'hui peut avoir la chance de voyager, quand je dis voyager, c'est pas d'aller mettre son cul au Sheraton Ça, c'est ce c'est pas voyager, c'est faire, faire des vacances. Prix. On a le droit d'en faire. Oui. Bon. C'est de rencontrer l'homme et d'essayer de, 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 de comprendre les autres. Parce que ça permet de tomber les préjugés. Oui. Première chose, se débarrasser des préjugés, juger avant. Donc, je vois pas à quoi ça sert de voyager comme ça. Non, celui qui va le cœur ouvert et qui veut comprendre et aimer... Il, il s'agit d'aimer les autres pour que ça marche, le voyage. C'est simple. Eh ben il va s'enrichir à une façon qu'il ne peut même pas imaginer. Deuxièmement, euh, moi, je, je le dis sincèrement, mais on est libre. Moi, le premier, je suis libre. J'aime pas qu'on me casse les pieds. Mais ceux qui cherchent vraiment, qui ont des questions de fond sur la vie, comment faire pour soi-même, pour la société, je pense que c'est écrit Bahaï, Donne des réponses pour adultes et claires. Ce n'est pas du tarabiscotage. Personnellement, je n'ai pas trouvé de meilleure réponse. Si j'en trouve une meilleure, je cours le dire tout de suite. Mais euh, c'est même assez... Moi-même, ben j'étais étonné. De... Je ne suis pas parti pour ça. Mais... Et là, quand j'ai compris, au bout de trois ans, j'ai découvert ça, j'ai compris pourquoi je voyageais. J'ai dit, ah, voilà pourquoi j'étais sur la route. C'était pour, pour trouver des réponses. Quoi. Et je les ai trouvées là, personnellement. Maintenant, je n'ai pas trouvé d'autres trucs qui pouvaient comparer à ça.
0: Le bonheur, c'est quoi pour vous
1: Le bonheur, c'est d'être ben, en accord avec soi-même. De, de, c'est ça. ça le bonheur. On, on est bien dans sa point on est en accord avec soi-même. Moi, je suis heureux. Je pense que j'ai réussi ma vie dans ce sens-là. Maintenant, il y a autre chose dans la vie que j'ai constaté. Je pense qu'on est un peu comme des, des marionnettes. On agite les bras et les jambes, tout content. On s'excite. On... Mais en fait, on ne tire pas les ficelles. Ce n'est pas nous qui tirons les ficelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne pense pas qu'on tire les ficelles. Moi, j'aurais voulu faire ce que j'ai fait. Je ne l'aurais jamais fait. Les jeunes, pour s'exprimer, la plupart, ils font pétarder la mobilette. Il faut qu'ils braillent un peu. Bon. Bon.
0: Ou qu'ils fassent des stories sur les réseaux sociaux.
1: Ah, ah, ils se coupent les cheveux en zazou avec une crête verte. Ah. Bon. Ce n'est pas les cheveux qui comptent, c'est ce qui est en dessous, à mon avis. Mais bon, passons. Ils sont libres, en tout cas. Mais mmh. le, ces jeunes aux états unis ils se sont dit mais le but de la vie, ça ne peut pas être la grosse bagnole et entasser des dollars. Mmh. Il doit y avoir autre chose. Mmh. Donc ils cherchaient des valeurs spirituelles. Et c'était magnifique. Et ils se sont dit, et, et dit, les blancs, les noirs, les jaunes, il n'y euh, a qu'une espèce humaine. Il n'y a pas de différence au fond du cœur des gens. Aucune. Et les différences, c'est pour la beauté. Si on met un jardin qui avec la même fleur, même si c'est des roses, c'est monotone. C'est intenable. Si on met des fleurs différentes, le jardin est magnifique. Donc on est... les fleurs se battent pas entre elles en plus. sont plus intelligentes que les hommes.
0: Il
1: hein. <rire> euh, faut parler des mêmes choses, avoir le même sens sur les mots. Quand j'écris un livre, euh, je vais vous l'offrir d'ailleurs.
0: Oh, c'est gentil. Je vais vous l'offrir <rire> euh,
1: parce que comme vous cherchez, sinon je ne le ferai pas. Mais j'explique mon apostolat.
0: André Brugérou, pourquoi avoir dit oui à cette interview
1: parce que j'ai des choses à dire et si je peux les dire et que j'ai un moyen, ben je refuse jamais. Et en plus j'ai bien aimé votre attitude, la curiosité. <rire> j'ai jamais refusé sauf une fois. Parce que vraiment, ce pas valable. Des petits jeunes, bon, ils sont bien gentils, ils ont la casquette à l'envers et tout, mais ils vont venir avec leurs joints là, et tout ça, bon non. <rire> il y en a j'avais j'ai vu un hippie, il fumait le matin, j'ai dit Mais pourquoi tu fumes pourquoi tu fais un joint voilà. dit Parce que la vie est plus belle comme ça. Ah bon J'ai dit la tête embuée, tu, tu fais n'importe quoi, tu. C'est ta vie plus belle J'ai dit, moi, tu sais ce que c'est, la vie plus belle C'est me lever le matin avec la tête claire et qui fonctionne. Ah, c'est ça pour moi, la belle vie. Et oui. Le reste, non. Parce que, bon, j'ai. C'était à la mode, les joints. Moi, je n'ai jamais fumé. Il a fallu. Pour tâter les joints des hippies, il a fallu d'abord que j'apprenne à fumer une cigarette. Je partais de loin. <rire> bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que moi, avoir la tête embuée et rire bêtement et puis tout ça. Encore, ça, c'est le moins dangereux, le, le joint. Mais il euh, faut dire qu'à force d'en prendre, euh... bon moi j'ai dans mon premier livre une histoire d'une droguée à l'héroïne. Elle avait plus de place dans le droit pour faire des piqûres. J'étais acheté de l'héroïne avec elle et il voulait pas lui vendre parce qu'il croyait que j'étais un, un flic. Il faut voir les trucs. Enfin. Je, je, elle était dans sa pièce avec, en, train, en train de se faire ça. Euh, j'ai découvert l'héroïne comment elle fabriquait ça. Elle, elle pompe, elle chauffait l'héroïne, elle, elle prenait pour faire la piqûre. À ce moment-là, il est rentré un abruti dans la pièce où elle était dans l'hôtel avec un revolver comme ça. Puis, et tout être paniquée en sueur, c'est un copain. il dit Qu'est-ce qui t'est arrivé Il dit bah, :« je viens de flinguer un marin. Je croyais qu'il avait 800 dollars sur lui. J'ai trouvé que 10 dollars. Ah bon Mais moi, j'étais allé dans la pièce. Je dis, il va peut-être penser que j'ai eu 800 dollars aussi. Ah, j'ai paniqué là. » Et bon Dieu, même, même bien j'ai réussi à gagner la sortie rapidos.
0: Mais c'est vrai que même nous, on nous dit, euh, en tant que jeunes on va nous dire, profite de la, profite de la vie tant que t'es jeune, comme si profiter de la vie, c'était justement prendre des substances illicites et, et, et boire beaucoup d'alcool, faire des soirées. Et moi je me dis, mais au contraire, c est, c est, c est... au contraire, il faut se réveiller le matin avec la tête au voilà. clair pour profiter au maximum de la journée.
1: Profiter, c'est profiter qu'on a, on a en santé, qu'on a toutes les possibilités. Ouais. Il faut profiter de ces possibilités. Mais se peinter à l'alcool, je vois pas, euh, euh, l'homme devient une bête. Mmh. Même, fu, même, même, même fumer, à la limite, C'est pour moi, quelqu'un qui fume, c'est un bébé. Il tête encore, faut il faut qu'il tête encore à, à 40 ans. Mais arrête, tu n'as plus 6 mois, là. sans compter tous les dommages qu'on connaît maintenant. On a beau écrire euh, « l'alcool, t'as battu, ça fume à je ne
0: comprends pas. Surtout qu'on commence, personne n'aime, sa première latte, on commence pour faire comme tout le
1: monde. Et l'art de la chose, c'est de ne pas commencer. Oui. Parce que, euh, par exemple, chez les bas, il y a un truc qui bloque tous les Français, et pas que les Français, les Allemands, euh, l'Occident. Al pas d'alcool, sauf pour raisons médicales, bien entendu, ça, je ne vais pas être fan non plus, mais... Pas l'alcool. Ça, c'est un truc qui est très dur pour les Français, qui est un pays de pinards, d'alcool et tout. Moi, j'ai ma fille, elle n'a jamais touché à l'alcool. Et un jour, je lui dis, mais... Natacha, ça... ai dit, mais Natacha, on était dans un banquet, il y avait du vin sur la table. Je lui ai dit, tu veux pas goûter un fond de, de vin rouge pour voir comment c'est le goûter Et elle m'a dit, oh non, papa, ça me dégoûte. Donc elle, elle n'a aucun effort à faire. Le tout est dans l'éducation. La clé pour tout ça c'est l'éducation, ah l'éducation oui. propre. Bien Donc sûr. si elle n'a pas été formée à ça, effectivement ça la découpe et fait aucun effort. Mais le français, moi j'ai fait l'école hôtelière, j'ai un cahier d'œnologie, mais épais comme ça avec tous les vins de France, où ils sont produits, quel goût ils ont, avec quelle place ça va. J'étais garçon allemand j'avais appris tous les vins allemands pour le travail. Donc je sais ce que c'est. Je connais tous les alcools. Et c'est vrai que quand on est habitué avec un peu de rouge sur le fromage, c'est pas évident de mais bon, l'idée, en fait, l'idée, c'est de piger qu'il n'y a qu'une espèce humaine. On est tous frères, c'est pas sorcier.
0: Merci beaucoup, André Brugirou. Voilà, part.
1: merci d'être venu. Victoria, quel beau nom.
0: Ah, mais merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel euil retrouve-moi sur le site internet wwwnouvelle podcastcom Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.